0: Dzień dobry, dzień dobry, nazywam się Jarosław Kujisz, jestem redaktorem naczelnym Kultury Liberalnej. Witam Państwa w naszym cotygodniowym prawie do niuansu, niuansu, którego potrzebujemy w czasach polaryzacji jak powietrza. Nad powodzeniem naszego spotkania czuwa redaktor Jakub Bodziony, ale bez Państwa nic by nam się nie udało. Dzięki temu, że nas Państwo wspierają na patronajcie i za pośrednictwem innych form, Możemy w ogóle robić to co, to, co robimy i dzięki temu możemy się dalej rozwijać. A to wszystko rzeczywiście się dzieje, bo proszę Państwa, jak łatwo zauważyć, na, choćby na samym YouTubie, hula aż miło, więc dziękujemy bardzo. Proszę Państwa, a dziś naszymi gośćmi jest Cezary Łazarewicz. Dzień dobry. Dziennikarz, autor książki Naszewskiej, Sprawa Stanisława Pyjasa. I Marcin Zaremba, polski historyk, którego książek jest bez nikogo, ale pokażę państwu, którą lubię najbardziej. Komunizm, legitymacja, nacjonalizm. I wyjaśnię zaraz dawne dzieło. Dzień dobry. E, dawne dzieło, do którego dzisiaj nawiążemy. Proszę państwa, ukazuje się książka Naszewskiej, Sprawa Stanisława Pyjasa. Tak. I dwa słowa o książce na początek. To jest książka, która, proszę państwa, zaczyna się w 1977 roku dawne dzieje, dinozaury biegają po ziemiach polskich, polska ludowa. Dociągnięta jest, ukazuje się w 2023 roku i opowiada w zasadzie historię historii Stanisława Pyjasa studenta. O co chodzi? O to, że proszę Państwa przez te 50 lat toczą się spory dotyczące sprawy tajemniczej śmierci pewnego studenta w Krakowie, w 77 roku i ostatni materiał, który jest w książce, to dotyczy tego, że w 2019 roku IPN, Instytut Pamięci Narodowej, zakończył kolejne śledztwo, które w tej sprawie miało miejsce. Więc proszę Państwa, sprawa się ciągnie, 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 ciągnie. I ja mam wrażenie, że pierwsze pytanie, które bym skierował do, do Was jest takie, być może przypadkowa śmierć młodego człowieka Sama historia historii macie więcej lat niż on miał w chwili śmierci. 50 lat zaraz będzie. I czego my się dowiadujemy dzięki temu, że wracamy do sprawy chłopaka młodego, studiującego literaturę, filozofię, mającego głowę pełną ideałów, ale nie strojącego od alkoholu, co w tej sprawie nie bez znaczenia było. Czego my się dowiadujemy w 2023 roku o sprawie
1: Stanisława Pijasa. Czego ja się dowiaduję? No, czego się dowiedziałeś, pisząc książkę, prawda? Nie, wiesz co, po pierwsze to jest, dla mnie to jest jakaś legendarna sprawa, Aha. o której ja zaczynam słyszeć, no, chyba w latach dziewięćdziesiątych, może wcześniej. Wcześniej słyszałem, że jest jakiś wypadek w Krakowie, że SB zamordowało chłopaka, ale lata 90. to są już narodziny takiego mitu. Mhm. Idziesz ulicą... Widzieliście pomnik Grunwaldzki w... No trudno nie zauważyć. W Krakowie. I na pewno się zastanawiacie, co tam tak naprawdę się stało. To ja mm. tak samo mam, jak idę ulicą Szewską, czy wchodzę do Gołębnika w Krakowie. Jest tam tablica poświęcona Stanisławowi Pyjasowi, zamordowanemu przez SB albo przez komunistów. Jest wielki pomnik blisko Akademika Żaczek. I ja żyję w cieniu tej historii, Cały czas, w latach 90., ona Aha. nas pasjonuje. Jest dziesiątki reportaży, dziesiątki tekstów, które się ukazują. No i kiedy kończy się śledztwo, ukazuje się tylko taka notka na stronach IPN-u, że sprawa została umorzona i nie znaleziono sprawców śmierci Pyjasa. Ale ja się wcześniej tym zaczynam interesować. Więc... Chciałem się sam dowiedzieć, jak to było, jak to było, kto pierwszy ogłosił, że Pyjas został zamordowany, na jakiej podstawie, dlaczego mocno tak w to wszedł KOR. I jak patrzę wiesz, z perspektywy roku 2023, to mam wrażenie, że dzisiaj wypadki radomskie i śmierć Pyjasa to są jakieś przełomowe momenty w historii PRL, więc wracam i opowiadam tą historię. Marcinie,
0: dlaczego to było ważne? Może tak byśmy <trym> przypomnieli ludziom, którzy może wiedzieli, ale zapomnieli. Dlaczego to było ważne wydarzenie w 1977 roku?
2: Zacznę w kategoriach ogólnych. To hmm. była tajemnica. Hmm. To była tajemnica. Nikt nic nie wiedział. Z tajemnicą związane są legendy. A poza tym zadajesz pytanie, dlaczego po 50 latach? No, tam Agatę Christi, a tam jest mord. Tam jest wydarzenie brutalne, śmierć kogoś, tak? To przyciąga uwagę społeczną. To stąd od 77 ciągle do tego jakoś się wracało, bo opinia publiczna, historycy, dziennikarze, reportażyści ciągle nie wiedzieli, jak było naprawdę. Mhm. I myślę, że, że tej tajemnicy trzeba szukać odpowiedzi, dlaczego to tak ludzi przyciągało i było ważne. Inna sprawa, że od tego... Od tej śmierci rodzi się, czy wzmacnia to legendę opozycji. To jest taki dla opozycji roku 77, takie, nie chcę powiedzieć akt założycielski, ale bez wątpienia szok moralny, który pozwala definiować samych siebie jako tych, którzy są słuszni, sprawiedliwi, walczą o prawdę, mhm i upamiętnienie tych, którzy zostali w sposób bestialski, tak uważano. I skrytobójczy. Jest, I skrytobójczy. zamordowani. Więc dla tożsamości opozycji korowskiej czy w ogóle opozycji demokratycznej w drugiej połowie lat 70. było to bardzo ważne wydarzenie. Okej, okay, to przypomnijmy. Maj 1977 roku
0: na schodach jednej klatek schodowych w Krakowie zostaje znalezione, zostają znalezione zwłoki Stanisława Pyjasa, studenta, który miał związki z opozycją antykomunistyczną. Śmierć jest dziwna, ponieważ znajduje się zwłoki człowieka, który, który wygląda tak jakby spadł ze schodów, ale tak jakby może nie spadł ze schodów i elementy tajemnicy, o której mówimy, zaczynają się też jakby dookoła zupełnie ustalenia podstawowych faktów, to znaczy co się stało, bo kryminalny wątek wiąże się ze śmiercią, ale też z tajemnicą, z tego co tka nam tajemnicę. I tutaj jakby Fakt, że młody człowiek został znaleziony rano w maju 1977 roku z rozbitą twarzą i nagle co się stało? Współpracował z opozycją, może służby, może nie służby, może za dużo wypił. Ewidentnie alkoholu w organizmie miał dużo. I nagle się okazuje, że ta historia buduje tajemnicę od samego początku, bo w zasadzie trudno jest ustalić w ogóle co się wydarzyło.
1: prawda? Kiedy przyjeżdżają tam milicjanci, to od tego musimy zacząć, że to jest rutynowa sprawa. O siódmej schodzi z tego trzeciego piętra jeden z mieszkańców. Widzi, że ktoś leży pod ścianą, próbuje go obudzić. Niestety nie wyczuwa pulsu, biegnie pod sukienicę, dzwoni po milicję, że leży tu nieżywy człowiek. Przyjeżdżają... I sprawa jest rutynowa. Najpierw przyjeżdża dwóch milicjantów z radiowozem, spisują to wszystko, wzywają tych z wydziału kryminalnego, żeby zabrali ślady. Problem się zaczyna o godzinie ósmej, kiedy przychodzi do pracy komendant wojewódzki i zostaje poinformowany, że znaleziono Stanisława Pyjasa. Już mu wyciągnięto tu z kieszonki dokument, który potwierdza jego imię i nazwisko. Zresztą oni przekazują z jakimś błędem to nazwisko, ale...
0: Literówka była. W,
1: w końcu jakoś komendant wojewódzki zostaje poinformowany, że to jest student. Studentami o śmierci studenta, sprawami studenckimi zajmuje się więc komendant Wojewódzki dzwoni do swojego zastępcy z SB i mówi, że znaleziono martwego pyjasa. Zastępca mówi, że będzie problem. Ponieważ my się nim zajmowaliśmy, był w naszym zainteresowaniu, że tak powiem. I tutaj się już uruchamia bardzo prosty mechanizm. Wydział trzeci podlega Departamentowi III w Warszawie i informacja o śmierci Pyjasa zostaje tam przekazana. No i tam się już odbywa regularna odprawa. Gdzieś około 14.00. Wydział Śledczy MSW jest poinformowany i kontrolę nad tą sprawą przejmuje MSW. Co to znaczy? Idą instrukcje do Krakowa, co należy zrobić, i kogo przesłuchać, jakie czynności należy podjąć, ale nie ma mowy o jakimś manipulowaniu śledztwem. To mhm. są wytyczne dotyczące bardzo szczegółowego sprawdzenia, co się stało. No i to jest początek z jednej strony zainteresowania tą sprawą, a z drugiej strony około 12:00 Koledzy Pyjasa dowiadują się, że on, że znaleziono go martwego na klatce schodowej. Też nie mają pojęcia, co się stało, ale mają podejrzenia. Wiedzą, że są inwigilowani, wiedzą, że są w zainteresowaniu SB. No i siedzą w pokoju 441 w akademiku Rzaczek i dyskutują o tym. Około 16.00 kluczowa postać, czyli Bronisław Wilstein, dowiaduje się o śmierci. Kolegi idzie najpierw do komisariatu, żeby dowiedzieć się. Tam go spławiają, ale mówią, że ciało znajduje się w zakładzie medycyny sądowej. I około 17.00 Bronisław Wilcztajn udaje się do zakładu medycyny sądowej. Mówi, że jest bratem zmarłego i chciałby zobaczyć ciało. Jak wraca do akademika, to mówi, że zobaczył twarz zamordowanego człowieka, czy zmasakrowanego. Przypuszcza, że został pobity kastetem. O godzinie 18.00 przed 18.00 jakieś parę minut Bogusław Sonik informuje Jacka Kuronia, że znaleziono martwego pijasa i prawdopodobnie został zamordowany przez SB. Kuroń wysyła do Krakowa dwóch swoich wysłanników, Seweryna Blumsteina i Pawła Bąkowskiego, którzy mają sprawdzić co się stało. Tak się zaczyna ta historia. Mhm.
0: No i co zbudowało resztę tajemnicy? Tak? No,
2: niska wiarygodność ówczesnych służb, milicji, służby bezpieczeństwa. Pamiętajmy, że to jest... No po... i mediów, mediów. Zaraz na mediach powiem, że to jest po wydarzeniach buncie w Radomiu, Ursusie, Płocku. To jest po grudniu 70 roku, gdzie przecież ludzie pamiętają, no było takie hasło, siedem pożarów na siódme zjazdy w, w 75 roku, czyli pamiętają przemoc na ulicach, krew, nienawiść, naprawdę niesamowite emocje związane z milicją i służbą bezpieczeństwa, czołgi. I to się wpisuje w pewien taką Scenariusz, taką opowieść prawda? Kolejna ofiara Ludzie nie mają, nie, nie wierzą służbą, a jeszcze dochodzi do tego Oczywiście media mhm. Media gierkowskie, propaganda sukcesu Żeby to hasło opowiedzieć Czyli no, na dymanie osiągnięć Polski ludowy, jacy to jesteśmy Wielcy, piękni i tak dalej A już to się rozjeżdża z realnym doświadczeniem ludzi Tak, że mhm. wcale nie jest tak pięknie Ergo Władza nas oszukuje, władza nas okłamuje. To nie jest nasza władza. To w latach 80. się będzie mówiło, ale także już wtedy w latach 70., to są oni. Oni nie są wiarygodni. W związku z tym to także buduje tą legendę. Mm -hmm. Tą opowieść o tym, że Służba Bezpieczeństwa, czy, czy SB, czy oni właśnie zamordowali studenta. To jest też ważne w, takim, w takich emocjach społecznych. Myśmy to kiedyś badali, jak, jak działają ludzie, gdy okazuje się, że ginie dziecko lub młody człowiek. To było widać przy wielu pogromach, czy w 46. Kieleckim, czy linczach w czerwcu 56. w Poznaniu, czy w Radomiu. Agresja tłumu wzrasta, gdy ludzie słyszą, że milicjanci zabili dzieci. To wszystko powoduje, że, że rosną emocje związane z tym wydarzeniem. Tajemnica, niepewność, brak wiarygodności. Sowie kuroń no też podejrzewa, że to je, mogło być jakoś... To nie jest absurdalne, tak? mm -hmm. Gdyby Staszka Pyjasa znaleźli gdzieś tam pod zawratem, no to można powiedzieć, no spadł z góry, tak? Ale w Krakowie e, młody człowiek, e, nagle, nagle znaleziony, zmasakrowany, no wszystkie drogi prowadzą do SB w tym sensie. I
0: w tym sensie to jest opowieść o tym, że do, do tego mitu przyczynia się strach opozycji, to znaczy ludzie, którzy są zaangażowani w działalność antykomunistyczną w drugiej połowie lat 70 widzą w śmierci Piasa. możliwość, że może się coś takiego zdarzyć następnej osobie, tak? trzeba to zatrzymać, trzeba to nagłośnić.
1: Wiesz co, to jest też tak, że ja z Adamem Szostkiewiczem rozmawiałem i on mówił jakby o swoich odczuciach z roku 77. też student polonistyki,
2: prawda? Tak, jak? z tego samego
1: roku. Kolega Pejasa, oni rok wcześniej zostali rozbici przez SB i on mówi... Ja czułem, że mogę być następny. Ja się naprawdę mhm. bałem. Ja wtedy wyjechałem z Krakowa do Zabrza po to, żeby przeczekać ten najgorszy czas. To było realne zagrożenie. Oni mieli takie poczucie, że teraz Staszek, kto następny?
2: Tym bardziej, że jak w październiku 76. powstaje KOR, we wrześniu. wrześniu powstaje KOR, a w październiku władze decydują, że nie będzie procesów pokazowych. Natomiast idą na małe represje, mhm. na utrudnianie życia wszystkim sygnatariuszom kor i współpracownikom. Głuche telefony, nie wiem, jakieś złośliwości, przebite opony, zatrzymywanie na 48, różnego rodzaju takie złośliwe represje wobec, wobec członków koru. no to się wpisuje w tą, w tą atmosferę. Najpierw zatrzymują, szturchają, nie wiem, głuche telefony, o kradzieżach, nie wiem, fałszywych listach, pomocach. cała aparat przemocy, na razie symbolicznej, słownej, no i mamy śmierć, no to, się, to jest logiczna... Le 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 legii, ktoś czy...
0: jedna, jedna z hipotez, która się natychmiast pojawia, to znaczy, że o, ktoś przedobrzył, tak? Że, że ktoś w SB po prostu przekroczył granice, być może chcące,
1: a być może nie chcące. To nawet wszystko nie... jedno. Tak? Dzień wcześniej czy dwa dni wcześniej zostaje górnik pobity w Gliwicach i w tym oświadczeniu pierwszym dotyczącym sprawy Pyjasa no, jest wyraźna sugestia, że. To nie przypadek, bo Chojeckiemu grozili śmiercią, ten górnik został pobity. Mm -hmm. Kuroń ma taką wizję, że zmienia się koncepcja władzy, że z takiego poszturchiwania oni przechodzą, czy poszturchiwania, czy drobnych represji przechodzą już do działania takiego terrorystyczno-gangsterskiego albo chuligańskiego. I Pyjas ma być pierwszą osobą, która jest ofiarą tego,
0: no i zaczynają się śledztwa, zaczynają się próby dochodzenia prawdy. Z jednej strony są to śledztwa oficjalne, z drugiej nieoficjalne. To jest historia równoległych prawda, prób dochodzenia do, 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 do prawdy. W ostatecznym rozrachunku po 50 latach ktoś może powiedzieć, no... Tyle hałasu, o, nie powiem o nic, ale w każdym razie rozkłada ręce. No Nie udało się dojść prawdy i może ten chłopak rzeczywiście zleciał ze schodów. A jeśli tak nie było, to w gruncie rzeczy nie wiadomo. Niesamowita sprawa, bo w gruncie rzeczy po 50 latach, może nie to, że wracamy do punktu wyjścia, ale jest takie wrażenie, że nie za wiele się posunęliśmy do przodu. Ja uważam, że się
1: posunęliśmy mhm. bardzo daleko, bo to, co prokuratura i owska ustaliła, jest jakimś przełomem. Mhm. Wiemy na pewno, że Pyjas nie został pobity. I oni to mówią wprost. Pyjas nie został pobity, a drugą rzecz, którą wiemy, przyczyną obrażeń był upadek z wysokości. No to są te dwie rzeczy, które są bezdyskusyjne, bo to są ustalenia ekspertów tego Instytutu Zena, prokuratury biegłych, medyków, no, bardzo ważne gremium. No, skoro nie został pobity, to co się stało? No to prawdopodobnie był na tym drugim piętrze. Tam zostaje taki mały znak zapytania, w jaki sposób on wypadł przez tą barierkę. Bo to, że wypadł, to jest też ustalenia ekspertów apolitycznych. No i są dwie możliwości. Albo ktoś go pchnął, ale to nie, nie ma jakby elementu przemocy takiej, że został pobity, bo mhm. to wykluczają. Mógł zostać popchnięty. W tym dniu, ale też nie wiadomo, jeśli został popchnięty, to też niekoniecznie przez Służbę Bezpieczeństwa milicję. Wiemy też o tym, co się stało z kluczowym świadkiem, bo to, te dwie rzeczy są połączone. Nie dość, że Pyjas został zamordowany, to jeszcze kluczowy świadek został zamordowany, który mógł rozpoznać osobę, która szła za Pyjasem. Mówię tutaj o Stanisławie Pietraszko. No ale skoro przez 30 lat nie udało się znaleźć żadnego śladu, że Pietraszko mógł zostać zamordowany, no to znaczy, że nie ma takiego dowodu. To... Chyba źle pływał w ogóle. Nie, umie... nie, on nie umiał. Bał się wody tak w
0: książce jest.
1: Tak, jest to ciągle ten sam ta sama opowieść, że on nie mógł wejść do jeziora, ponieważ on się bał wody, ale mył się. A to było pole namiotowe i on poszedł około 14 godziny umyć się nad jezioro, z którego nie wrócił. I nikt nie widzi jego momentu utonięcia. No ale wiemy, że tam dno jest bardzo spadziste. Jakieś konary są, o które łatwo się zaczepić. On nie umie pływać. No i widzi go człowiek, który idzie tam, jak on idzie z ręcznikiem i w krótkich spodenkach nad jezioro. Nie po to, żeby popływać, tylko żeby się umyć. No tak jak nad jeziorem jest. I to się dzieje około godziny 14. Więc ja nie rozumiem w ogóle ta...
0: No, natężenie tych przypadków, przypadków jest... jest y... Prawda? Daje do myślenia. Daje do myślenia. I
2: to zwłaszcza wówczas, kiedy, kiedy no trzeba też powiedzieć, że, że nie od razu władze potrafią jakby opowiedzieć tą historię, prawda? Powiedzieliśmy o niskiej wiarygodności. Później odbywają się jakieś... Są artykuły. Nawet prokuratura chyba poprawisz mnie... Organizuje konferencje dla, dla korespondentów tak, zachodnich. To no, chyba tak. jedna z pierwszych w ogóle tego typu korespondentów. Coś wyjątkowego, A... wiesz, bo oni rzucają na stół wszystkie
1: akta sprawy, które mają. Z nazwiskami biegłych, ze zdjęciami sekcji zwłok, czegoś, czego się w ogóle dziennikarzom ani wtedy, ani dzisiaj nie pokazują. to już trakcie... mogło być podejrzane, prawda? Ale wiesz co, jest podejrzane, ale korespondent zachodni Frankfurter Allgemeine Zeitung pisze o tym, że to go przekonało. On pisze duży artykuł o tym, Bader, nazwisko pamiętam, pisze o tym, że no, wynika z tych dokumentów, które zostały pokazane, że to prawdopodobnie był przypadek. Co robi władza? on mówi, jedzie samochodem i słyszy w radiu ten cały swój artykuł przetłumaczony na język polski. Żeby uwiarygodnić to, co się stało, z niemieckiej gazety tłumaczą na polski i to jest główna, główny przekaz. Proszę, niemiecki korespondent twierdzi, że to nie było zabójstwo. To było no, dość ważne. No tak, ale, ale czytając książkę miałem wrażenie, że już kolejny
0: raz te, te, te wersje wydarzeń, prawda? I tak odniosłem wrażenie, czy w ogóle prawda jest ważna w tej sprawie po 50 latach, czy nie jest tak, że ta książka powinna mieć podtytuł Historia mitu, sprawy Stanisława Pyjasa? Bo miałem wrażenie, że po tych właśnie dekadach całych to mamy do czynienia z fascynującą historią historii próby dochodzenia prawdy. znaczy, to jest taka, żeby państwo mieli, mieli świadomość. My mówimy o historii, w której co chwila pojawiają się aktorzy dzisiejszego życia publicznego. Oni tam są. To znaczy, my mówimy, Stanisław Pyjas zakończył życie w wieku bardzo młodym, ale Bronisław Wilstein, prawda, aktywny publicysta Prawicowych Tygodników, Bogusław Sonik, dopiero co dowiedzieliśmy się, że czynny polityk odchodzi z Platformy Obywatelskiej, prawda, jak najbardziej aktywny w życiu publicznym. Antoni Maciarewicz, no to tutaj niektórzy marzą o tym, żeby go rozliczyć za to, że właśnie brał zbyt aktywny udział w życiu publicznym. Później pojawia się historia Gazety Wyborczej i jej linii ilustracyjnej, w której to za chwilę wytłumaczymy, dlaczego to staje się jeszcze jednym wątkiem. Wspomniałeś o Adamie Szostkiewiczu, no, jeden z publicystów III Rzeczypospolitej, najbardziej znanych. I tak y, można odnieść Adam wrażenie... Adam Michnik, który też Adam jest częścią Michnik, tej no, opowieści. Tej, który jest też częścią tej opowieści. I mam takie wrażenie, że w pewnej chwili, i to muszę powiedzieć, sprawia, że ta książka jest, proszę Państwa, oderwać się nie można, że stara sprawa starą sprawą, ale fakt, jak w tej sprawie się przeglądają nasze czasy, biografie konkretnych ludzi, ich wybory, to muszę powiedzieć, to jest absolutnie fascynujące, bo nagle, wiecie Państwo, tych aktorów życia publicznego, tych polityków czy publicystów, w którym oglądamy dzisiaj, oni mówią o polityce to czy tamto, nagle podsuwasz klucz, słuchajcie, ale ich psychika i podejście do polityki ukształtowało się w takich, na takich niecodziennych sprawach.
2: No tak. mówiąc, mając wykłady dla studentów socjologii, mówię, że historia jest ważna, bo opowiada wam o współczesności. Mhm. I tak jest z tą historią. Ona jest ważna przez losy poszczególnych ludzi, których tu wymieniłeś, ale jest ważna jako taki akt, powiedziałem, założycielski, konflikt z no właśnie wydarzenie, które, które oni będą nieśli ze sobą. Wilstein na pewno niesie je ze sobą. Jest takim elementem jego tożsamości, wykuwania się jego antykomunizmu. Powiedzmy sobie szczerze, oni wówczas, mam na myśli i Pyjasa, i Wilsteina mają poglądy opozycyjne, ale powiedziałbym jeszcze takie umiarkowane. Dopiero później, właśnie dzięki tego typu wydarzeniom, stają się znacznie bardziej radykalni w swoich poglądach na świat, na rzeczywistość, na, na sytuację, na, na komunizm, prawda? Jest to także opowieść o o Służbie Bezpieczeństwa, o ówczesnych represjach, bardzo interesująca, no bo pokazuje, jak się ta, jak wówczas te, te, te służby różnego rodzaju, także te medyczne, prawda, Instytut Medycyny Sądowej starały się dociec do, do prawdy, pełnowymiarowa, gęsta opowieść historyczna, która, hmm. jak powiedziałeś słusznie, otwiera nas na, na, na współczesność.
0: No, w 2008 roku Anna Ferenc i Ewa Stankiewicz zrobiły film dokumentalny, Pamiętam, że, no to, to, to proszę państwa, jak ktoś nie widział, gorąco polecamy, bo ten film robi ogromne wrażenie mimo upływu lat. Jest to znakomity, bardzo taki wyrazisty, narracyjnie dokumentalny film o tym, że my opowiadamy tyleż o historii Stanisława Pyjasa, co jednocześnie opowiadamy dwie dodatkowe historie splecione ze sobą absolutnie niesamowite, tak? Nawet w naszych warunkach, czyli Bronisława Wilsztaina, który... Chce dojść prawdy, i jego kol kolegów, którzy nie chcą który, dojść prawdy, który prawda? jest jednym z najlepszych agentów służby bezpieczeństwa. I więc z tego mamy śmierć, tajemnice, dochodzenie prawdy, żarliwe, a z drugiej strony potwornego donosiciela służby bezpieczeństwa i no
1: narracyjnie to, 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 to czego, czego chcieć więcej? No, to jest historia Strasznie. biblijna. Jest ofiara, Pyjas, jest apostoł, który buduje kościół na tej ofierze no i okazuje się, że jest Judasz, który no, był cały czas i jest, reprezentuje zło. I myślę, że to jest ta opowieść. Musimy powiedzieć, że
2: chodzi o wymienimy nazwisko? Tak, no, tak. tak to... Meleszkę, kolegę Stanisława Pijasa i Bronisława Wiesz co, to
1: Nawet przyjaciele, przyjaciela. To tak, przyjaciela, tak. Przyjaciela który
2: lata, od 76 już jest, tak. jest tajnym współpracownikiem. o nie Ketman. Dobrze. Bardzo twórczy, inteligentny, z dobrą pamięcią, potrafiący otworzyć sytuację, prawda, słowa i tak dalej. Mało tego, wyręczy kreatywny w swoich donosach. Tak, to znaczy podsuwający, okrą, podsuwający rozwiązania, co powinna Służba Bezpieczeństwa czy Władza zrobić w jakichś dziedzinach. I on jest tym tajnym współpracownikiem do lat 80 tak? w związku z tym do, do końca lat 80, do, do końca lat 80 Więc zgadzam się z Cezarem, to jest opowieść biblijna. Tak?
1: Ale wiesz co, też trzeba powiedzieć, że on jest tak samo kreatywny, jeśli chodzi o opozycję. On też doradza różne sposoby, jak dołożyć no, tym przeciwnikom. On jest bardzo aktywny i publicystycznie, i kreacyjnie, bo on różne rzeczy wymyśla. I jest strasznie charyzmatyczny, ponieważ on potrafi przekonać do swoich racji, no no, ale, Ta podwójna osobowość robi wrażenie. Spotkałem Bogusława Sonika i on powiedział, widzę, że pan jest zafascynowany tym mależką. Ja powiem tak, no tak, to jest jakiś rodzaj próba zrozumienia. Co się dzieje z prawą i lewą półkulą Leszka, maleszki? Jak on to w sobie godził? No, to jest, wydaje mi się,
0: jak mowa o takich biografiach, których powinno się rozważać, to jest jedna z takich fascynujących, prawda, bo to jest postać, która się nie mieści, jakoś tak wymyka się takim łatwym psychologicznym nawet kategoriom, bo, bo jest dość złożoną postacią, ale jego wpływ, bo dzisiaj państwu, państwu się może wydawać, że to jakaś znowu kolejna zapomniana postać, ale właśnie w tej sprawie jest dużo elementów, które przekładają się na to, jak my dzisiaj myślimy, jak my żyjemy i tak dalej. Otóż pan Maleszka pracował jako redaktor w Gazecie Wyborczej i zajmował tam niesłychanie ważną pozycję. Przypominasz to, że jak poszedłeś do gazety pracować w latach 90., prawda, to, to to była legenda. Dla ciebie pamiętasz, jak, jak, co mówiono na
1: korytarzach, prawda, Nie, no o, mnie, o Maleszce? Mnie w gazecie Leszka Maleszkę pokazała brata Pawła, która zapisała się do SKS-u po śmierci PYJASa.
2: Komitet Solidarności.
1: Tak, panie profesorze, bardzo dobrze. Nie, ja musimy to przypominać. przypominać. Tak. I, dla niej, I dla niej Maleszka był kimś takim, jako brońca Westerplatte. Człowiek, który poświęcił wszystko, żeby prawda o PYJASie została usłyszana. To było bardzo ważne dla niej i dla nas wszystkich też. No z wielkim podziwem patrzyłem na Leszka. Zresztą on był świetnym redaktorem, erudytą. Na każdy temat wiedział więcej od każdego z nas, znał ludzi i świetnie
2: redagował teksty. No ja i... pamiętam taką mm. sytuację z rok 99. Idę do Adama, Adam, Adama Michnika. Adam od razu przechodzi na ty i rozmawiamy o lustracji. Wychodzę z gabinetu Adama i spotykam Maleszkę i pyta mnie, co ty myślisz na, na temat lustracji? I tak rozmawialiśmy chyba z 15 minut. On, on był przeciwnikiem lustracji. Nawet w gazecie ukazały się jego teksty na ale ten nie, temat. No, wiesz co, to będę bronił. Tych tekstów naprawdę
1: było niewiele dotyczących lustracji. To można, chyba ale były ważne. To były nie. ważne teksty. Nie, ale
2: ogólna no. legenda była taka, tak. że gazeta raczej jest nie chce rozliczeń, nie chce trybunałów. Tak, tak. To, e, tak, tak. I jest przeciwnikiem tylko lustracji. Tak.
1: Tylko głosem tym nie był Maleszka. On naprawdę redagował teksty, podawał na kolegiach argumenty i to było oczywiste. Ale tekstów podobnie jak o samym Pyjasie on też nie pisał. Jego nie dało się namówić na to, żeby te teksty Ale podaję
0: pisał. Przykłady, jak rozmawiał i mówił, żeby nie lustrować. No że tak, ja tak, to sam, sam dalej, tak dalej, to. Jest, Ale wiesz
1: jest... bo to jest tak. Jego... Chciałbym powiedzieć, że on naprawdę w to wierzył. No, dzisiaj jakbyś Ale zapytał Maleszkę, czy on jest przeciwko lustracji, to ci wymieni no, tysiąc był argumentów. Był agentem.
0: No, czy, no już tutaj nie ma co specjalnie tak. Człowiek, który był
2: agentem, o czym nie wiedziano, tak? Ale pamiętaj, że w okresie stalinowskim no, masz no. 80 tysięcy agentów. W latach 70 chyba ty mnie poprawisz, około 60. Pewnie aktywnych będzie mniej. Znaczy Polska była zaludniona tajnymi współpracownikami i to są czy, czasami czy, czy, wstrząsające, pamiętajmy, sytuacje ludzi z Złamanych, zszantażowanych, w jakiś czasie prześladowanych. Często są ludzie, którzy wyszli z więzień w 1956 czy 5 roku. Takich, którzy chcieli dostać paszport, to coś tam podpisali, a później się to za nimi ciągnęło. To nie są łatwe ale historie. Nie. Ale, ale, historie. Nie. Ale, ale ja rozumiem, no, nie
1: można być sędzią we własnej sprawie. Nie, oczywiście. W czymś wypadku no. jego błąd polegał na tym i to straszne, że on o tym nie powiedział. Że zatajał to do końca. Wiesz co, on. No ale podajesz
0: tak... przykłady takich sytuacji, które naprawdę są. No takie tak dają do myślenia, kiedy on bierze listy przyjaciół z Francji, przywozi do Polski i przed oddaniem ich rodzinie najpierw zanosi na SB. No naprawdę, no. ale są to. Ale, ale, jest wiesz, wiesz, ale no. ja
1: przecież yy, piszę o tym, żeby raczej poinformować, a nie zataić tą informację. Tylko ja się zastanawiam, dlaczego on się z tym nie zderzył w latach 90. -tych. Gdyby on to próbował rozbroić, i wiesz, tam jest taka... Wychodzi w karcie taki słownik opozycji. Gdzie, to
0: wywiady cytujesz niesamowicie. Gdzie on w tym
1: opowiada no i... o swojej historii bohaterskiej. A w tym samym czasie zeznaje w prokuraturze krakowskiej jako tajny współpracownik Ketman i dość uczciwie opowiada o swojej roli. Ja nie za bardzo rozumiem tego dwójmyślenia, że on jednak nie stanął i nie powiedział... Wiecie, mam taki problem, nie mogę redagować tych waszych tekstów, nie mogę się wypowiadać na temat lustracji, bo jestem sędzią we własnej sprawie i on
2: tego nie zrobił. Ja trzeba też dodać, że jeśli chodzi o KOR i najbliższych współpracowników, Służba Bezpieczeństwa nie miała tak wielu. On dla Krakowa był rzeczywiście jakoś ważny. Dla Warszawy też. Dla Warszawy, ale później. Tak. No bo te kontakty Warszawa-Kraków, tak? tak? Ale fakt rekrutacji do koru osób, które wcześniej się sprawdziły, czy to w 1968, czy później, powodował, że tego typu tajnych współpracowników nie było dużo. Na zjeździe Solidarności też nie było ich tak specjalnie wiele, co także powoduje, że Maleszka był, mógł być ważny do, do pewnego stopnia. Prawda? No
0: tam cytuję znowu, z twojej książki się dowiadujemy, że był uznawany w ogóle za jednego z najlepszych agentów tam w no tak. historii. Jego te raporty ceniono nie tylko ze względu na... Informacje, których dostarczał też na syntezę, to znaczy to, umiejętności to on redakcyjne. Tak, uwielbiam pisać na
1: tym, na tym polu. I ale wiesz co, redakcyjnie, on też był świetny. Kasia Kolenda Zaleska opowiadała mi, że na czym polegał jego redaktorski geniusz: że on siedział na trzygodzinnej nasiadówce i w trzech zdaniach potrafił określić kwintesencję całego trzygodzinnego spotkania. To samo robił w tych raportach. Tam jeszcze jedno było, co jest. I to jest coś, co Bronisław Wilcztaj nie jest w stanie mu za, zapomnieć. W 77 na jesieni Katman pisze taki raport, w jaki sposób rozprawić się z tym SKS-em. I sugeruje, że najlepiej by było Wilcztajna wsadzić za przestępstwo kryminalne. To tak siedzi w Wilcztajnie, że on pisze książkę Dolina Nicości. Hmm. To jest y, książka o tym, no, co by tak było, po się. co
0: Jeszcze.
1: by było, gdyby. SB wykorzystało ten
2: pomysł. Nie, no, ale trzeba powiedzieć, że często Walecznie. wykorzystywało wo wobec no księży. Tak. Sam pamiętam, jak mówiono, że Geremek przyjmował pieniądze od jakichś tam Amerykanów i tak dalej, i tak dalej. Znaczy, to, to, to wielokrotnie SB to wykorzystywało. Ale wracając do sprawy PYAS-a. fakt, że w tym środowisku był tak dobry agent, jest ważnym argumentem na rzecz tego, że służba bezpieczeństwa nie miała. Żadnych podstaw i to dla, dla niej byłoby wręcz strzał w stopę, żeby, żeby doprowadzić do śmierci Pejasa. Ponieważ nie wiadomo, jakby się Maleszka zachował po tej śmierci, mógłby odwrócić się, przyznać się, powiedzieć, że był inwigilowany, Służba Bezpieczeństwa by straciła bardzo dobrego, tajnego współpracownika. To im zwyczajnie nie było potrzebne. Dobrze, ja jeszcze
1: jedna rzecz. Do roku do śmierci Pyjasa Służba Bezpieczeństwa w tym najbliższym środowisku Pyjasa ma dwóch współpracowników. Drugi to jest Balcerek. Andrzej Balcerek, jeden z założycieli SKS-u. On od października do lipca pisze 86-87 raportów. Nie przesadzę, jeśli on jest tak samo ważnym informatorem SB jak Maleszka a być może ważniejszym, to są ich absolutne złote strzały. Ich prowadzi jeden i ten sam oficer SB i oni mają absolutnie przegląd wszystkiego, co się tam wiesz, dzieje. Wiesz,
0: wiesz jak powiem Ci, że w Twojej książce jest taki fragment, w którym... Referujesz te donosy, no obrzydliwe, no co tam szukać innych słów, obrzydliwe donosy na przyjaciół, na osoby bliskie i tak dalej i jednocześnie pojawia się fragment z tych wspomnień z, z znakomita robota znakomita robota dzięki niej polepszał mi się byt dostawałem premię mieszkanie a w końcu mieszkanie kwaterunkowe znakomite znakomite a co tam ci agenci nie ale wiesz co tam jest też bo...
1: to ciekawe bo z jednej strony to jest tak ale oni też gardzą tymi donosicielami, tak. tak. To, to niesamowite. Nazywają ich uchole w jakiś pogardliwy sposób. O I właśnie o, o, o to mi chodzi. Zestawienie wiesz,
0: tych donosów jakiegoś takiego dziwnego świata, który w głowie miał Ketman, e, Maleszka, próbując sobie zracjonalizować. I obok kompletna pogarda do tych agentów e, ze strony sb którzy generalnie myślą o premiach i wszystko mi jedno. <śmiech> Ważne, żeby dostać mieszkanie i tak dalej. No kariera jak kariera. Ci donosiciele to... W... Prawda, są godni, godni lekceważenia. Niezwykłe zestawienie tych dwóch światów, bo zwykle one się ja,
2: ja, nie Ja nie, nie, nie chcę wchodzić w rolę adwokata diabła, ale ci młodzi funkcjonariusze SB, bo to są ludzie po studiach, no oczywiście chcą mieszkanie, samochód, wyjechać do Bułgarii, to, do tego nie ma wątpliwości, ale dużo z nich ciągle jeszcze wierzy. To nie są do końca cyniczni ludzie. To znaczy oni ciągle jeszcze wiedzą, w jaki socjalizm, wiedzą, że CIA czy FBI działa podobnie. To tak,
0: jest taki cyniczny. To, to że, że
2: oni prowadzą, to znaczy świat zachodni prowadzi jakieś swoje działania operacyjne, my prowadzimy działania operacyjne, tak w związku z tym to jakoś racjonalizują tą swoją politykę prowadzenie tych tajnych współpracowników tak, no ale bo Polsko-ludową, prawda, żeby nie było żadnego bezchołowia i tak dalej. No. Ale Marcin ale, Ja nie chcę ich bronić, ale, nie, ja, staram się dorzucić do... Nie, ja do, też chcę do, powiedzieć
1: oni przychodzą, ci, którzy pracują w tym grupie tej rozpracowującej studentów, to są ludzie, którzy przyszli z Uniwersytetu Jagiellońskiego w 72 roku.
2: To jest to samo pokolenie. To,
1: tak, oni mogli się na korytarzach spotykać i dla nich to jest fascynująca praca. Oni tam mają dostęp do komputerów. SB się też zmienia. Nie ma tam pałowania, nie ma tam bicia po mordzie. Oni uważają, że są Jamesami bondami socjalizmu, jak o tym opowiadają. To jest fascynujące, ale też jest jedna rzecz, która jest niezmiernie ważna. Po Radomiu, po Pyjasie, kiedy następuje takie rozedrganie, że już trzeba chodzić za tymi ludźmi, straszyć ich, kilku z nich odchodzi z SB. Mhm. Oni się wymigują od tego. Rezygnują w cudzysłowie z dobrej, dobrze płatnej
2: pracy. No, szef trzeciego departamentu Adam Krzysztoporski, który wcześniej jest szefem wywiadu naukowo-technicznego po bardzo dobrych studiach budowy okrętów w Gdańsku odchodzi w 1981 roku, bo się nie zgadza na wprowadzenie stanu wojennego. Mhm. To jest trochę inne pokolenie. To trzeba by naszym słuchaczom i widzom wytłumaczyć, że my mamy w pamięci stan wojenny, pałowanie, czołgi na ulicach i tak dalej, A w latach 70. powiedzmy ta służba bezpieczeństwa jakoś się cywilizuje, tak? To już nie są ludzie z las w 45-46, którzy walczą z reakcją, to są właśnie często młodzi ludzie po studiach, Używa, chcą nie, nie, nie używać przemocy w takim codziennym. Te, tej przemocy być może też się jakoś brzydzą. Niektórzy przynajmniej. Stąd te niektóre odejścia tych... tych, no, słuchaj, tych ale jest też bo... jest pogarda tak. tych nowych wobec tych ubowców starych,
1: którzy umieli tylko paznokcie wyrywać i bić po twarzy. No dobrze,
0: ale wiecie, przychodzi 89, zaczyna się niszczenie teczek, prawda? Tak. I cała sprawa. To jest coś takiego, że jak się spojrzy znowu na te biografie i na historię spraw, które które opisujesz, tak? Kolejnych spraw. Po 89 wraca się sprawa, Stanisława Pijasa, wraca jak bumerang. Ciągle i ciągle. Tak jak żeśmy powiedzieli państwu, 2019 rok to jest ostatni akord, ale być może jeszcze coś się w tej sprawie wydarzy. No, książka się wydarzyła, tak? Więc w 2023 roku cały czas mamy tę sprawę. Ale po 89 roku ta sprawa siłą rzeczy nabiera innego charakteru i jak przyglądamy się tym biograficznym źródłom podziałów, polskiej polityce, w sferze publicznej, to jest jednym z wielu, ale, ale z całą pewnością jednym z takich, może być papierkiem lakmusowym, bo Bronisław Wielsztań w związku ze sprawą Pyjasa zostaje skazany za zniesławienie już w III Rzeczpospolitej, tak? Z całą pewnością nie pomaga mu to w wyrobieniu dobrego stosunku do wymiaru sprawiedliwości po 1989 roku. Są kolejne próby, prawda, dochodzenia prawdy, które sprawiają, że ludzie mówią, no to, to, to jest spór o PRL, to to jest spór o lustrację, to, to jest spór o, 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 o to, czy warto się zajmować przeszłością, czy nie warto się zajmować przyszłością. W którymś momencie to się staje sporem o gazetę wyborczą, tak? o linię, w której mamy sprzeciw wobec lustracji i tych, którzy mówią no nie, tak nie można, przecież tyle ludzi, tyle krzywd ludzkich się zdarzyło, musimy coś z tym zrobić. I to są wielkie linie podziału, które gdzieś uformowały dzisiejsze obozy polityczne. To znaczy, jak się tak sporo coś biograficznie, co ty bardzo dobrze robisz, to widać, że nie przypadkiem po różnych stronach dzisiejszej barykady politycznej różne osoby się uplasowały. Jak wy widzicie właśnie to? Masz ten, ten rację, drogę? historia
2: rządzi cały czas. <śmiech> Jeszcze bym dorzucił do tego jednak zwycięstwo Aleksandra Kwaśniewskiego i w ogóle SLD wcześniej, <śmiech> bo duża część osób związanych z opozycją, Solidarnością, nie mówię wszyscy, ale jakaś część, ma poczucie przegranej że jedni tutaj wyrobią sukcesy, Gazeta Wyborcza, stąd resentyment do gazety, prawda? Gazeta Wyborcza wychodzi w nakładzie czasami 500 tysięcy, prawda? To jest sukces. Zwykle w nakładzie, a czasem się zdarza milion. <śmiech> tak, tak. Od, od wielkiego <śmiech> tak, tak. Natomiast ci autorzy, którzy związani są z jakąś prawicą, konserwatystami krakowskimi, czy jakimiś innymi nurtami, ale nie związanymi z jakoś genetycznie z korem i Solidarnością, mają poczucie właśnie resentymentu, przegranej. No i jeszcze ciągną się te, te oni są strażnikami pamięci. Bycie strażnikiem daje legitymację do wypowiadania takich sądów moralnych na temat rzeczywistości. Tak? I to w tym sensie to się ciągnie i wlecza. No, wiesz co, to jest,
1: pamiętam moja koleżanka napisała, zresztą Wilstein też sam o tym mówi, jestem jedyną ofiarą sprawy Pyjasa. No tylko, wiesz co, jakby oderwać się, ja chyba byłem pierwszą osobą, która przeczytała te akta. A o co chodziło? Wilczan przyjeżdża z Paryża i dowiaduje się, Profesor Zdzisław Marek jest nadal szefem Zakładu Medycyny Sądowej. Wysyła tam swoje reporterki i nagle ten Marek, który jest opryskliwy, niemiły, niesympatyczny, słyszymy jak on mówi w radiu ktoś pyjasowi dał w mordę. I wiesz co, Wilcztein mówi, to jest współudziałowiec morderstwa. To jest człowiek, który tuszował morderstwo. Marek idzie do sądu i w takim sensie sądowym, gdzie mamy dowody, przesłuchania świadków, no nie można mu nic zarzucić. Zresztą do dzisiaj, wiesz, Marek uchodzi za czarny charakter, a żadna opinia biegłych nie obaliła tego, co on wtedy napisał. Więcej. Wszyscy ci biegli bazują na dokumentach Zakładu Medycyny Sądowej. I ja sam się zdziwiłem, jak się dowiedziałem, że Marek w ogóle nie brał udziału w sekcji zwłok Pyjasa, bo go wtedy w Krakowie nie było. Pierwszy dokument podpisał dr Kołodziej, dr Pruchnicka i Jegerman. To trzy osoby, które podpisały. Dopiero później on to podpisuje jako kierownik Katedry Medycyny Sądowej. Nie wiem dlaczego na niego skierowała się ta cała niechęć, ale on całe życie próbował się otrząsnąć z tego i dzisiaj jest Marek sprowadzony do tego jednego epizodu i rozmawiamy o tym, czy on fałszował dokumentację pyas czy nie. No i jak zbadałem to, to mówię, nie można mu niczego zarzucić. Mhm. Powiedzcie, bo tak
0: powoli musimy zmierzać do końca, jak patrzycie na, te, na tych młodych ludzi prawda, w 70-tych latach, my na to patrzymy już z 2023 roku z perspektywy, jak te, te, te doświadczenia ukształtowały tych aktorów życia publicznego w III Rzeczpospolitej, bo to jednak jest coś... No, Śmierć przyjaciela, agentura, kwestie głębokiego zaufania albo braku zaufania, moralizatorstwa w polityce specyficznego. Tak jak myślicie, te, te biografie pokolenia SKS-u, Solidarności, co one wniosły do III Rzeczpospolitej?
2: No to jest temat na seminarium.
0: Owszem, owszem, ale też i na dobrą pulę Ale puentę, masz tylko dwie minuty dobrą
2: puentę. Nie, no nie, nie, nie mam takich zdolności jak Leszek Maleszka, żeby podsumować tą dyskusję, ale bez, bez wątpienia no Trzecia Rzeczpospolita weszła. Tadeusz Mazowiecki powiedział, że oddzielamy grubą kreską. Ale to nieprawda, to znaczy, że weszliśmy z, z bagażem doświadczeń. Wcale nie było tak, że byliśmy głupi, jak mówił Marcin Król. Po prostu każdy z nas, to pokolenie starsze ode mnie, czy, czy tych działaczy jeszcze z lat 60. mówię o, o marcu 68 czy lat 70., czy miało jakieś doświadczenia, tak? Wchodziło z olbrzymimi nadziejami i czasami te, te, ten bagaż był ciążą, prawda? Był nie, niektórych mówiło się, że, że ciągnie się za nim styropian, prawda? Że mają pretensje do rzeczywistości, że chcieliby więcej, że czują się nie Niedocenieni, ale zdecydowana większość, jakby zbudowała tą Trzecią Rzeczpospolitą, tak? To też jest doświadczenie przemocy. Na całym świecie, w, znaczy mamy się Europę Zachodnią, wtedy mamy falę terroryzmu. Czy to Bader Meinhoff, czy to Czerwone Brygady, czy Baskowie w, w Hiszpanii, czy Ira w Irlandii czy w Wielkiej Brytanii. Jednym z takich ważnych przesłań polskiej opozycji, bo zero przemocy, tak? Stąd ta rewolucja Solidarności była rewolucją pokojową i też okrągły stół jakoś z tego, z tego doświadczenia, że my jednak takich, takich metod, takimi metodami się brzydzimy, prawda? I że lepiej rozmawiać niż, niż nie wiem, podkładać bombę. To jest cały bagaż doświadczeń, które, które Polacy wynieśli z PRL-u, czasami dobry, czasami zły, czasami innego po prostu nie mogło być. Mhm. Ja uważam, że ten. Wiesz, powstanie SKS-u było na
1: równi przełomowe jak kor Przecież po śmierci Pyjasa powstały te SKS-y we Wrocławiu, Poznaniu, Gdańsku, Warszawie. Została stworzona jakaś sieć wymiany informacji. A później ci ludzie w sierpniu 80 oni się znowu pojawili w podziemiu, wydawali dziesiątki pism. Wczoraj rozmawiałem z Aleksandrem Halem. No to zanim powstała Ruch Młodej Polski, no to oni byli zainteresowani żywo Studenckim Komitetem Solidarności. Tylko, że później ten Studencki Komitet Solidarności Gdański zamienił się w Ruch Młodej Polski, bo to była bardziej taka organizacja która działała o wiele sprawniej, no, niż się... Ale początek jest taki, no, wiesz, dowiadujesz się we Wrocławiu, Danka Stołecka, chociażby nasza znajoma chyba wszystkich, ona mówi, tu było coś nie do zrozumienia, chłopak został zabity, zginął i to jest impuls, żebyśmy my się zebrali. I ci ludzie, mimo tych represji, mimo PRL-u, mimo SB... Wiesz, podpisanie głupiej deklaracji, deklaracji listu protestacyjnego, to od razu się wystawiałeś na strzał SBC, że nie dostaniesz, nie wiem, paszportu, że nie będziesz mógł awansować w pracy, tysiąca rzeczy. Maleszka, który jest wspaniałym agentem, ale jego marzeniem jest bycie wykładowcą akademickim. Ta sprawa mu łamie tą karierę naukową. Nie ma szans zostać na uczelni i no, gdyby nie śmierć Pyjasa, gdyby nie KOR, gdyby nie SKS, być może dzisiaj Maleszka byłby wybitnym profesorem.
2: No to rzuciłbym, czy wyciągnął wniosek z tego, co mówi Cezary. To znaczy, jeśli dzisiaj obserwujemy w niedzielę, widzieliśmy tę wielką manifestację, to ona jest zasługą wielu lat praktyk protestu tego że ludzie się zaczęli organizować w latach 70, pisać listy protestacyjne, których my ile byśmy ostatnio listów protestacyjnych podpisali, tak? To wszystko rodzi się właśnie wtedy. Umiejętność działania, drukowania, kolportażu net, no, różnych rzeczy, które wówczas to młode pokolenie nabywa, jest bardzo ważne dla także dzisiaj.
0: Krótko mówiąc, proszę państwa, mamy Przeskok pomiędzy dekadami lata 70. aż do 2023 roku nie na siłę. To znaczy widać, że osoby, które się zahartowały wtedy politycznie, politycznie w boju zostały w sferze publicznej, współtworzą naszą rzeczywistość jak najbardziej aktywnie. Mamy też już historię historii, materiały, o sprawie Pyasa powstał film, przecież gry uliczne kiedyś, także zachęcamy do obejrzenia i mamy do czynienia z, z takim prawdopodobnie sprawą, w której kolejne dekady będą się przeglądać, tak? To znaczy za każdym razem będziemy coś tajemnicę, kolejnego tajemnicę, tajemnicę, tajemnicę odkrywać i będziemy się przeglądać. swoje A na razie, proszę Państwa, polecamy książkę Naszewskiej. Cezary Łazarewicz jak rzadko kiedy, proszę Państwa, oderwać się nie można. To jest, to jest naprawdę coś takiego, że gratuluję Ci takiej roboty pisarskiej, bo po prostu to wow, no. Page Turner, jak
1: to się mówi po polsku teraz. Dziękuję bardzo. Chciałbym zachęcić. Momenty są w tej książce. <śmiech> Proszę państwa, a ja dziękując za naszą
0: rozmowę, tylko żegnam się tradycyjnie. Przypominając, że jesteśmy czwartkową odmianą podcastu. Każdy odcinek mogą państwo oglądać na YouTubie w czwartki wieczorem. Tam mogą państwo oceniać nasz program, dawać recenzje. I zachęcam także do tego, przypominam, że w ogóle możemy robić takie spotkania jak dzisiejsze, dzięki Państwa darowiznom poprzez Patronite. Bardzo za to Państwu dziękujemy. W piątek redaktor Jakub Bodziony o polityce międzynarodowej będzie rozmawiać, więc także Państwa do tego gorąco namawiam, żeby śledzić nasz kanał. I dziękując jeszcze raz naszym gościom, dziękuję Państwu dziękuję, za uwagę. Dziękuję. Do zobaczenia w przyszłym tygodniu.